0: Hola, muy buenas noches a todas y todos Soy Fran Valverde y vamos a empezar con este vídeo de novedades y, y ya te, que ya teníamos muchas ganas de, de avanzaros Bueno, me acompañan como siempre Joaquín Muy buenas Joaquín, buenas noches ¿Qué tal?
1: Buenas noches, eh, pues muy bien aquí a tope con todos vosotros y con... ¿Con ganas con esta gente? ¡Buah!
0: Hay alguna cosilla de otra que enseñar sí vamos bien. a ver, vamos a ver si se nos oye bien porque, bueno, siempre uh -huh. a ver si tenemos algún problemilla de audio y nos podéis decir en el chat qué tal se nos oye y me acompaña también Marlock, muy buenas Andrés Aed, Marlock, ¿qué tal?
2: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
0: ¿Dispuesta a la presentación? ¿La vas a hacer tú toda?
2: Bueno, ya esto sí, va rápido familia. ¿eh? Vamos a hacer esto, esto y ¡Hasta luego! Buenas noches
0: bueno, eh, saludar gracias. a todo el mundo del chat, ahí ahora mismo, según YouTube, 67 personas, muchísimas gracias por vernos, sabemos que es de los vídeos más vistos, eh, hay mucha curiosidad, siempre pasa, ¿no? A, a mí mismo pues, me entran muchas ganas cuando...
2: Nuestro emuse... vídeo más visto, luego hay vídeos que lo ve. Sí, por supuesto, quiere decir que en nuestro canal, claro, de
0: directo claro. y eso, pues son es, es los más vistos, porque bueno, supongo que la, la curiosidad pues puede... Y nada, un saludo a Dr. Goblin, Luque Javier, Manuel GM. Mir, Caótica Eris, Joaquín Torrecilla, Iker Sanders, Culpa del Rol, Eugenia, Francisco Alberto, A.B. y eh, Antonio Salinas, Sebastián Kochansky y muchísimos más que hay por aquí. Friki Guías, muy buena, J. Diego López, bueno, Gemiki, bueno, un montón de gente. Muchísimas gracias por vernos, por acompañarnos y. ¿Qué nos dicen? un sonido no, no, no. de fondo. Creo que, extraño, que ha repetido. ¿no? De... ¿He repetido ha alguna? repetido bueno, alguno. Normal, sí, normal, es. es la edad. Estoy ya un Campana y se acabó. Así que nada, muchísimas gracias como os digo por, por estar por aquí. Y bueno, vamos a empezar a hablar en primer lugar. Vamos poquito a poquito calentando motores porque realmente hoy no, tengo, no tenemos contado el tiempo. Puede ser que estemos bastante rato. Y bueno, nos apetece también charlar de, de varias cosas Y lo primero es un poco explicaros el estado de los proyectos Cómo están, cuándo van a llegar de imprenta y cuándo los tendréis Y vamos a empezar por la pantalla del Guardián Y el libro de, del Guardián Que nos llega ya la semana que viene Junto con Magia en Bruto y la revelación final Así que la recibimos de imprenta Esperamos que miércoles, jueves Y empezarán los envíos enseguida Así que, que, con muchas ganas de, de que los tengáis ya en casa. El siguiente que nos va a llegar, pues a la semana siguiente seguramente, o en dos semanas, es la Sanción de la Inquisición. Y, bueno, otro suplemento, el suplemento para Disantion, que, que, bueno, que estamos encantados también de haber editado y que tenemos muchas ganas ya de tener entre manos. Es una colección pues muy bonita de dos libros, del libro básico de Disantion y el libro de la Sanción de la Inquisición, escrito por Ángel González Olmedo, que que la verdad es que es una gozada. Y bueno, luego tenemos también, en dos semanas más, que ya tenemos sin imprenta, la piel de Toro 1936, con la caja, con el mapa, con los dados, con las noticias, con el manual, con las tres láminas. Eh, le hemos puesto a la caja el antriscratch, me explico, es un... Eh, un recubrimiento para que pues no coja tanta grasa, digamos, la superficie y entonces queda pues eh, pues una superficie más satinada o más eh, mate. ¿vale? Es, es lo mismo que lleva el libro de consejos de Sirio. El libro de técnicas, consejos y trucos de Sirio Sesenra. Así que, si lo habéis visto, lleva ese acabado y va a quedar un, un negro mate. Eh, si se oye un poco de zumbido, probablemente sea yo igual me bajo un poquito el volumen, ya me lo diréis, para una vez que se me escucha bien, igual hay zumbido de fondo ya nos lo seguiréis diciendo entonces bueno, llegan todos estos productos ya en las próximas dos tres semanas, cuatro como máximo, y estamos trabajando ahí a tope con las máquinas, con estirpe de, de Danich, con rojo con Kismuth y con las guerras para también acabarlos a imprenta y entregarlos cuanto antes, pero bueno, quería lo primero pues informaros de todos estos libros que ya nos va a llegar enseguida No sé si hoy aprovecho, hay mucha gente por aquí Y como hay que ir calentando motores y, y vengo con muchas ganas de explicaros cosas No sé si conocéis un sello editorial que se llama Red Key Books Red Key Books Que es nuestro segundo sello Y es el sello de narrativa, eh, fantástica, ciencia ficción y fantasía Perdón, fantasía, ciencia ficción y terror y bueno, nos va a llegar también de imprenta Light Chaser, que es un, un libro de ciencia ficción que va a salir este febrero en, tiendos, en tiendas, así que podéis ver todas las novedades de ahí, el que no sepa que tenemos una editorial de narrativa, que se pase por redkeybooks.com, que allí verá todas las novedades y todo lo que salió ya el año pasado, que fueron nuevo, nueve libros, y libros con, con creemos, muchísima calidad y, y muy muy interesantes de leer. Así que bueno, eso es lo que primero que quería deciros eh, poner... mira, a ver si,
2: mira, mira a ver si puedes tocar ahí un poco porque sí que se escucha
0: A ver si ha bajado ahí un poco, ya subo yo la voz Vosotros me escucháis bien, un poquito más bajo, Marlo, Joaquín
2: Bien. Pero el... bien, nosotros aquí bien, pero yo creo que es al no sé si al pasar por el OBS sí, el, o seguramente
0: el compresor de audio o algo, a ver si nos podéis decir que se escucha un poquito mejor y no hay ese zumbido. Eh, bueno, pues vamos a seguir mientras nos confirman una, eh, una cosa: eh, las preguntas en mayúsculas, porque hoy sois un montón de gente y así las podemos ubicar bien y os podemos responder. Vale, así que cualquier duda, cualquier pregunta, aclaración, estamos aquí para, para eso, para aclararlo, para presentar cosas, pero para charlar también con vosotros. Así que, eh, pues eso, preguntas en, en mayúsculas. Ya estoy viendo que algunas cosas también las ponéis en mayúsculas. Así que bueno, ya iremos, ya iremos mirando. ¿De que te ríes, Marlo, Del troleo máximo.
2: No sé ya si es coña o no, tío.
0: Amarlo muy alto, por lo demás, bien, pues tú sí te puedes bajar un pelín. Marlock, estará estupendo Venga Bueno, pues vamos a empezar ya ¿no? con las novedades eh, Lo primero no es una novedad Sabéis que va a salir y sabéis eh, Que está muy cercano a las fechas Y es el anuncio ya de La ShadowCon 2023 Vamos a anunciar Fechas y vamos a anunciar Lugar, pero no vais a poder Todavía reservar hasta la semana que viene Espero que a principios, máximo Finales de la semana que viene ya reservar pero todos los que os queráis acercar, todos los que queráis venir a Barcelona, que es donde vamos a hacer las jornadas, la ShadowCon 2023, eh, Barcelona ciudad, ya podéis reservar vuelos si venís de fuera, ya podéis reservar billete de avión, de tren, de como vengáis, o hacer vuestros planes para acercaros a Barcelona en la ShadowCon el día 11 12 eh, di, perdón, 10, 11 y 12 de marzo Viernes, sábado y domingo 10, 11 y 12 de marzo de 2023 ¿Vale? Tenéis la información en shadulas.es Barra shadowcon-2023 Shadowcon-2023 Si ponéis shadowcon solo, os llevará a lo del año pasado ¿Vale? Y no son esas Es la de 2023 Entonces, por ahora lo que os puedo decir es que es en Barcelona y que serán los días 10, 11 y 12 de marzo. Estamos acabando de cerrar los precios de las comidas para que podamos hacer un pack y ofrecer las salas y las comidas para poder jugar. Y luego ya pues el alojamiento sí que correrá de vuestra cuenta, pero es verdad que tienen el lugar donde pretendemos hacer estas jornadas, tienen acuerdos con tres o cuatro hoteles cercanos. Así que os informaremos de todo a través de la página web y ya sabéis en el podcast también, en el grupo de Telegram, toda la información y la tenéis ahí. Así que eh, no os preocupéis eh, si decís, pero yo necesito saber el sitio porque voy a reservar hotel cerca del, cerca del local. Podéis comprar los billetes porque va a haber plazas para todos. ¿vale? Así no os preocupéis, el espacio es suficientemente amplio como para que si somos 50, o somos 120 Quepamos sin ningún problema ¿Vale? Eh, en principio Vamos a hacer eh, Unas plazas limitadas Las o sea, vamos a limitar a 70 personas Pero es verdad que el espacio Podrían caber bastantes, bastantes más 200, 300 Así que que nadie sufra Si se coge el billete y, y está dudando si luego podrá llegar al paquete, si podrá entrar Lo podéis comprar perfectamente porque van a ser en esas fechas Pero estamos cerrando eso, los precios y, y las salas para poderlo hacer ¿vale? Entonces, eh, sí, va a ser diferente del año pasado No vamos a estar en un hotel único o Bueno, eh, si nos juntamos todos, pues podemos estar Pero no hemos encontrado un hotel que, que tenga esas características en Barcelona A un precio razonable Así que este año vamos a probar esta modalidad y bueno, vamos a, a volver ya al formato anterior Y yo quería aprovechar esta, eh, este anuncio de la ShadowCon eh, Para hablar un poco de la comunidad que se ha formado alrededor de Shadowlands Y además aprovechar para agradeceros y para celebrar Pues toda esta comunidad que, que bueno que estamos disfrutando ¿no? Tanto y tantas veces y bueno, tantos ya años ¿no? Porque... Eh, un día de estos será aniversario, ¿no? no sé si tres, cuatro años ya, yo pierdo la cuenta, ya lo contaremos bien y ya haremos alguna cosita. Pero bueno, quería sobre todo mm, daros las gracias eh, y celebrar un poco con vosotros pues unos cuantos números que quería compartir antes de que empecemos con la presentación. Y lo primero es eh, hacer una pequeña declaración, ¿no? de, de nuestros principios de alguna manera o de nuestro, de nuestro objetivo. ...a la hora de pronunciarnos como editorial o de ser editorial... Eh, yo, ...nosotros tenemos muy claro que nos dedicamos a la promoción... ...a la difusión, al impulso, al fomento, al apoyo de la afición... ...de los juegos de rol y por el camino y para ello... ...hemos montado una editorial de la cual tenemos que tener un margen... ...para seguir invirtiendo en esa promoción, difusión, impulso, fomento y protección en definitiva de los juegos de rol entonces eh, creo que el camino es ese hacer afición y conseguir que la gente juegue a rol y que cada día juegue más gente a rol y a partir de ahí se vendan manuales sean de nuestra editorial o sean de cualquier otra para que tengamos ese margen, que podamos vivir de ello y que podamos seguir en el negocio y podamos seguir dando rol ...y creo que ese es el camino... ...nosotros no somos una ONG... ...que pretendemos ganar dinero con el rol... ...pero con el camino de... ...haciendo afición y, y bueno... ...y por eso todo nuestro esfuerzo... ...en dar a conocer la editorial a través de los podcasts... ...y de las partidas que hacemos... ...pero con esa intención de por lo menos... ...subir la afición, impulsarla... ...y llevarla pues a donde podamos... ...entonces... Eh, ...yo he pasado un documento a Marlo y a Joaquín... ...que había hecho un poquito de resumen... ...de, de los números del podcast... ...del canal y de todo eso... Y, bueno, los quiero compartir eh, Porque, bueno, porque la verdad es que me hace gracia compartirlo Bueno, lo primero, empezar por el... Eh, bueno, no sé si vosotros, eh, os he dicho que os he pasado el documento Si os han sorprendido los números de alguna manera O más o menos os lo imaginabais Los números del podcast y las partidas hechas y todo eso
2: Hombre, ha, sí, se ha jugado bastante eh. No está <ríe> <Qué> mal, ¿no? <risa> no está mal, no está <risa> mal, no está <risa> no está mal. ¿Sí?
1: no está mal bueno pues eh, nada vamos a empezar a antes, ahora que dices eso hmm. cuando empezamos no sé si te recuerdas que había un meme de un fantasma de, de la ópera que decía que jugaba una sí. vez a la semana de acuerdo, o una vez al mes sí. y ese ese meme se ha quedado totalmente obsoleto no totalmente. porque cualquier persona que está en el grupo juega una una vez a la semana como mínimo no y <ríe> muchos de vosotros jugáis mucho más Sí, la verdad, Le... la verdad
2: es que sí Lo del chat, ¿eh? Se refiere a lo del chat sí, yo, sí, no, lo del yo no,
1: yo no, yo no Ninguno de los gestores que estamos aquí todos los
2: chat, seguro, Y si hemos, una...
1: pues lo que decía Que si hemos contribuido un poquito a ello Pues sí. estamos súper contentos Con eso, que es básicamente Lo que decía Fran hasta ahora
0: Sí, sí, o sea, celebramos Y, y os agradecemos un montón por pues, el apoyo Durante todos estos años Porque eh, nosotros eh, La afición la queremos eh, Pues eso, queremos promocionarla y también buscamos las ediciones que sean cuidadas en edición de textos y en edición gráfica, en las dos cosas. Entonces buscamos la calidad, la excelencia y todo eso, pero claro, también buscamos que se jueguen. Eh, estoy eh, leyendo el chat y, y Chols de Cholscaer nos dice, yo jugar juego poco, pero me encantan los libros y las historias que cuentan. Eh, pues tienes toda la razón, también es otra manera de disfrutar la ficción, se disfruta también viendo viendo los manuales, eh, pasando las páginas y viendo las ilustraciones, leyéndolo. Pero es verdad que yo desde hace años, esto Joaquín lo sabe porque venimos del mismo club y hace unos años, decía, bueno, pues ahí están los juegos, no los jugamos nunca, pero ahí están, son bonitos y ya está. Pero cuando una afición realmente está viva y, y, y realmente funciona o, o realmente se pueden vender manuales es cuando se juegan esos juegos. ¿no? Sabemos que el, el nivel también de de novedades pues no permite que todos podamos jugar a todos los juegos y entonces ahí pues tienes que elegir, no es como los discos, no podemos escuchar ni comprar todos los discos del mercado, al final hay que elegir y ya está bueno, no me enrollo más porque ya veis que hoy vengo con ganas de, de hablar el canal de Telegram, el canal de Telegram es un canal donde aglutinamos un poco la comunicación con, con la comunidad eh, tiene hoy en día 1136 integrantes y quería compartir um, algunas estadísticas eh, a partir los grupos de Telegram a partir creo que de los, mil, de los 500 miembros te dicen estadísticas entonces tenemos dentro del grupo 639 personas que leen los mensajes de los 1100 que somos, de los 1136 639 leen los mensajes que es una barbaridad tenemos 144 personas que publican diariamente mensajes que es otra barbaridad y tenemos 654.900 mensajes eh, hechos en alguna... O sea, el, un total de 654.900 mensajes. Hay una media de mensajes de unos 400 diarios más o menos. Y el récord fue el 22 de agosto de 2022 con 1.713 mensajes. Si alguien recuerda qué pasó el 22 de agosto de 1700, de Perdón, el 22 de agosto de 2022 con 1713 mensajes, que lo diga, por favor. Porque yo no sé qué pasó ese día, porque es una locura, de una media de 400. O sea, ¿Puede ser
1: el, ¿Podría sí. ser el día que llegamos a los 666? Puede ser, efectivamente. Puede ser el día que llegamos a los
0: 666. Porque que... ese
1: día fue, <risa> una locura, ¿eh? fue una
0: locura. Fue una locura, fue una locura. Así que bueno, quería compartir eh, estos pequeños números de Telegram en primer lugar eh, En abril del año pasado también, vamos a pasar a otro En abril del año pasado abrimos un Discord para poder jugar co también con, con la comunidad de gente Para ofrecer partidas, partidas oficiales pero partidas también a otros juegos y de otras editoriales Porque lo que pretendemos otra vez es difundir y promocionar el rol Entonces desde abril desde 2022 eh, se ofrecieron 128 partidas y se jugaron 104, se han anulado unas 20, unas no, 24 partidas se anularon de 128. Entonces se han jugado 104 partidas y hay una media de unas 10 partidas eh, mensuales, ¿vale? Para que lo sepáis. Si no tenéis el Discord, eh, dejaremos también, bueno, en el enlace en Telegram, pedid el enlace y, y os lo pasamos sin ningún problema. Entonces cada mes pues va habiendo partidas y, bueno, eh, el mes récord también fue agosto, 22 partidas. Bueno, 21, en mayo se hicieron 21 Y luego en agosto 22 partidas Supongo que las vacaciones y todo eso pues influye mucho Y que la gente tiene más tiempo libre Y se hacen más partidas Así que en, solo en Discord 104 partidas En YouTube En YouTube tenemos 210 partidas 210 partidas emitidas En 71 canales diferentes Vale, Es una barbaridad Yo quiero, quiero dar las gracias además A, a Arturo Arturo los ha porque está haciendo este recuento de las partidas de Discord y de YouTube y es un faenón, es una faena diaria, que él tiene una base de datos donde va metiendo todo esto. Creo que haremos un artículo con un resumen de todo esto, si, si os parece a vosotros también y si os parece medianamente interesante, porque son 210 partidas y eso hace pues que prácticamente el año pasado bueno, no hay una partida diaria, pero bueno lo que sí hay son sesiones diarias, hay 710 sesiones de esas partidas son 210 partidas, pero eh, repartidas en 710 sesiones, con lo cual en los dos tres años que llevamos de vida eh, prácticamente es una sesión de Shadowlands diaria, con lo cual me parece pues una, una pasada bueno, pues yo creo que también gracias a Shadowlands y a la comunidad sobre todo gracias a vosotros que estáis ahí también se ha creado un podcast que se llama Estrellas y Deseos, del cual no he sacado estadísticas mmm, y que acaba de nacer pero es más que interesante es un podcast donde ahí sí que es un podcast más de opinión, es un podcast para fomentar también la afición y es un podcast que está desvinculado de la editorial pero que es verdad que estoy yo como componente de la editorial Joaquín también, a, Joaquín me ha venido Marlo algún día ya lo invitaré, lo invitaremos
2: Ya lo invitaremos eso Sí, eso Pero bueno,
0: pero bueno también es un podcast que está muy muy distendido y, y, bueno, y muy interesante y bueno, con un montón de, de amigas y amigos que lo pasamos en grande y además cantamos Sí, eh, Por pues no eso no e, me habéis invitado. Ya, un nevario. Ya, ahora varios, ahora, ahora varios, lo entiendo todo. Correcto. Ya hace frío, no queremos que llueva, ¿sabes? Ya hace mucho
2: frío. Entonces ya
0: llover sería demasiado. Pero bueno, sí, sí, te tienes que venir un día. Entonces, eh, bueno, y sobre todo, pues queremos un, daros un poco de resumen de, del podcast de charlas desde Shadowlands, el cual ya la semana que viene volverá a su a su cadencia habitual y a su formato habitual, estaremos, eh, estaremos también jo eh, Joaquín, yo, Marlo cuando pueda y bueno, quería daros los números de, del podcast, suscriptores entre iBox iTunes y Spotify que son las plataformas eh, principales, tenemos 14.985 suscriptores, vale, entonces... Eh, bueno, casi 15.000 suscriptores, que no quiere decir que todos oigan cada programa, por supuesto, ahora os daré cifras de cuántos nos oyen cada programa, una media, y bueno, la cantidad o la vertiginosa o mareante eh, cantidad de 480.560 escuchas entre los tres, así que vamos a llegar al medio millón de escuchas, de descargas, mejor dicho, y tenemos eh, pues eh, un ratio de, de abandono del podcast, digamos, eh, del 80%, o sea, el 80% de gente se escucha el podcast entero así que eso es un logro bastante bastante interesante. Eh, si lo dividimos entre todos los programas que tenemos nos sale entre 500 y 600 descargas del podcast de, por capítulo por cada programa. Entonces bueno está realmente bien y, y la verdad es que quería poner esto encima de la mesa eh, volver a recordar volver a recordar que nos dedicamos a la promoción, a la difusión, al impulso al fomento del rol y que pues por el camino la verdad es que eh, no se hace solo, se tiene que comer todos los meses, como muy bien sabéis todos y todas las que nos escucháis y bueno, lo que pretendemos es ganarnos la vida a través de, de esa edición de los manuales que sirven también para promocionar la afición. Y bueno, y esto es un poco lo que os quería contar como introducción, volver a recordar la ShadowCon 10, 11 y 12 de marzo y todos estos números que bueno que, que sin la gente pues bueno, nosotros empezamos un proyecto pero al final cada vez más gente se unió y bueno, parece una pasada y estamos súper contentos por haber conseguido algo así así que bueno, nosotros seguiremos como hasta ahora y quería leeros una cosita también que, que tengo aquí y es que nosotros entendemos los juegos de rol como un juego de naturaleza abierta eh, creemos que creemos en la creación y difusión de contenido abierto fomenta la creatividad y hace que nuestra afición crezca así que bueno desde Shadowlands lo tenemos claro y vamos a seguir pues con, con esa con ese trabajo pues diario y ya está vale así que vamos a empezar vamos a empezar ya con las novedades bueno una cosita únicamente estamos también en plena preventa de dos juegos mejor dicho un juego y un ensayo rolero Vamos a empezar con el ensayo con Álvaro Loman con su libro Ser rolero, una guía práctica y os emplazo a la charla que hicimos la semana pasada de presentación de Ser rolero, una guía práctica porque allí nos visitó Álvaro en el, en el canal y la verdad es que bueno nos encantó charlar con él nos explicó de qué iba el libro y nos, y, vamos, nos dejó muy claro de qué iba el libro si podéis acercaros a nuestra web como siempre en shadowlands.es Barra rolero para ver la preventa 19.95 por este libro Y estará en preventa del 13 al 3 de febrero Del 13 de enero al 3 de febrero Así que todavía tenéis unos días Y luego también recordaros que estamos en plena preventa de The Travel Shooters Y que podéis conseguir este manual por 39.95 En tienda saldrá por un precio de 44.95 un juego de rol de acción y aventuras que emulan los cómics de la escuela franco-belga y que está espectacular y que realmente está divertidísimo. Eh, creo que Joaquín, tú no lo has probado, ¿no? Que lo probamos Marlo y yo. Pues, pues da, ya es, ya no bueno, bueno un, un juegazo, la verdad. Un sistema muy 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 bien pensado para, para esa experiencia de juego y que recomendamos muchísimo lo podéis encontrar en saulas.es/trouble vale trouble en inglés en inglés y bueno
1: lo que sí es eh, lo que sí me he dado cuenta que con uh -huh. solo las explicaciones que me habéis dado y tal se te va a la cabeza como antiguo lector de de te, de cómic de
0: cómic sí, te veo uh
1: -huh. cómic te veo ostras enseguida le pillas el rollo sí. y enseguida te, se, se te vienen todo de historias que no. Es el juego, asunto Tornasol, las joyas de la Castafiore, cosas así, te gustaría jugarlo ya mismo. Mucho. Es no, un juego muy
0: divertido, estar. muy, muy uh -huh. divertido, la verdad, muy divertido y que, que alegra el espíritu, ¿no? Podríamos decir, y, y la verdad es que es así, la verdad es que es muy, muy chulo uh -huh. y muy divertido. Muy bien, pues bueno, yo creo que vamos a venir a lo que habéis ha venido a hacer hoy por aquí. Son 104 personas las que nos estáis viendo ahora mismo, así que nada, muchísimas gracias de nuevo por, por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a empezar con, yo creo que unos clásicos de, de nuestro catálogo y no es otro que eh, historias de terror en su volumen 3, en su volumen tercero, esta portada de, de Marlock que bueno, que, que bueno, tú habrás escogido la imagen, ahora nos explicas un poco, pero que realmente es espectacular una imagen gamberra que hemos utilizado además para la presentación
2: bueno, la vi y me hizo muchísima gracia La tenía ahí en reserva, no sabía cuándo poder <risa> sacarla y, y bueno, la verdad es que creo que nos hemos decidido por esta historia de terror 3 es. Y ese, bueno, también nos ha servido para presentar esta charla Así que me parecía un <risa> una presentación pues, muy gamberra, la verdad Porque hay contenido...
0: Pues sí, sí, está muy chulo. Bueno, pues este recopilatorio de los Shadow del año pasado incluye autoros como Andrés Ramos, como Pau Ferrón, como Arturo Urbano, David Martín y Joan Segovia. Y Mirella, machan cosas que le he dicho la última porque la verdad invito a todas las, a todas las mujeres y autoras que nos escuchan a que nos envíen sus aventuras, porque hay un montón de gente por ahí y la verdad es que ahora mismo hay una autora dentro de esta historia de terror volumen 3 y queremos que sean bastantes más el año que viene así que oye os invitamos a que nos mandéis vuestros shadow shots a que nos mandéis eh, alguna historia que tengáis para que para que podáis participar también y para que podáis estar también aquí en la recopilación de estos de estas historias de terror volumen 3 aventuras que están hechas para Tulu de 100 y que son estupendas para jugar eh, pues una tarde o un día entero, como Dark Kitrium, de David Martín de Rolero Viejo Hace Buen Caldo que no vais a poderla jugar en un par de horitas va a tardar un poquito más y cosas tan originales como Fiesta de Pijamas de Joan Segovia y, y El Barco en la Costa de Pau Ferrón, que siempre siempre nos sorprende con sus aventuras Big Brother de Arturo Urbano que, eh, que es jubilados de Arkham y que la verdad es que también es una aventura para jugarla, muy muy divertida en un gran hermano y y bueno, ahí tenéis ese recopilatorio que, que bueno que saldrá el 27 de enero El 27 de enero tendremos la preventa de este recopilatorio de historias de terror Y bueno, va a venir acompañado también de dos productos más De este Historias de Leyenda volumen 3 Que es el recopilatorio de fantasía épica para la quinta edición del juego más jugado del mundo, efectivamente y vienen eh, también 10 aventuras y como autores tenemos a Pau Ferrón, a Sirio Sesenra y a Hiromi Sawa Y aquí también pues tenemos tenemos una mujer y lo mismo digo, os invito por favor a que nos enviéis vuestros shadow shots Y quien quiera también, estamos abiertos a, a cualquier persona, a cualquier autor Pero la verdad es que os invitamos a ver si vemos más nombres de, de mujeres por aquí y bueno, eh, este recopilatorio tenemos seis historias, tenemos una mini campaña de Hiromi eh, que es Mass Both, son seis capítulos tenemos con el primer rayo de sol de Pau Ferrón y tenemos Cratea el volumen 1 y el volumen 2 de Cratea y la canción incesante de Pau Ferrón es un volumen estupendo y que va a venir, como os decía pues acompañado de otro libro que es Los pecados de Rama que por fin Saldrá el 27 de enero junto con esta historias de leyenda 3 y con esta historias de terror 3. Los pecados de, los pecados de Rama es una aventura en varios capítulos, tiene eh, varias partes la aventura, de la cual hablaremos eh, la semana que viene, el jueves, porque pensamos hacer un directo presentando este los pecados de Rama para explicaroslo bien y para que lo podáis ver. La verdad es que es espectacular los las ilustraciones eh, Yagoba, ¿verdad Marlo?
2: Sí, sí, se han encargado ya goba eh, de ellas y, y, bueno, un tono muy guapo, unas ilustraciones súper épicas, muy potentes y, y, bueno, con su estilo que, que es conocido ya por los roleros y, y roleras sí. de bien.
0: Entonces, bueno, la semana que viene, pues el, el jueves también, pues, pues nos citamos aquí para, para que veamos este Los pecados de Rama, porque será el 26 de de enero y será el jueves antes de esta preventa de estos tres libros así que bueno, con muchísimas ganas de, de enseñarlo eh, Carlos es un autor a tener muy en cuenta, también ha hecho un par de show shots para nosotros de del rastro de Tulu, más que interesantes, unas historias de investigación muy muy interesantes, así que bueno, la verdad es que con muchas ganas de ...de que veáis más cositas suyas, de que podáis leer esta historia... ...que la verdad es que ya hace unos meses que está preparada... ...y por calendario editorial al final la, la presentamos ahora... ...así que esperamos que la disfrutéis y mucho. Mira, habíamos preparado este fondo blanco... ¿verdad? ...y me lo he dejado, me lo he dejado por ahí, ya está, ahora ya lo tenemos... ...ahora ya lo, lo podéis ver en os Bueno, eh, pues ¿qué viene a partir de, de este 27 de enero? nos he dicho, tenía que haber empezado diciendo que estas son las novedades del primer trimestre Y alguna que otra sorpresa para el resto del año vale Pero sobre todo son las novedades de este primer trimestre Entonces en enero pues, solo vamos a tener este Historias de Terror 3, Historias de Leyenda 3 y este La Casa de Rama Porque son los eh, históricos ya que solemos hacer en enero para este recopilatorios de Shadow Shots Y en febrero nos vamos a estrenar el mes con lo nuevo del rastro de Tulu y es Cazadores de Sueños de París Cazadores de Sueños de París es un módulo escrito por Robin de Laus, por Kenneth Hyde y por Steve Dempsey y es un juego, es un módulo para el rastro de Tulu eh, completamente inédito en castellano lo hemos traducido para la ocasión y va a salir en preventa el día 3 de febrero de 2023 los detalles de la preventa ya sabéis que tenemos cada página y, y bueno los podréis ver, pero vamos a hacer un pequeño resumen o ¿no? un poco de qué va este cazadores de sueños de París, eh, la acción, las historias o el escenario, porque es un escenario de campaña en realidad este suplemento se ubica en los años 30 de París. Que no spoiler. Yo bueno yo no tengo ningún problema, ¿eh? <ríe> suelta aquí el spoiler de Stranger Things de, del último capítulo rápidamente, pero bueno. Eh, vamos a jugar dentro del panorama artístico del París de los años 30 tenemos el Rey de Amarillo en París de 1895 tenemos los documentos Armitage en, el, en los años 20 pero tenemos este eh, panorama artístico en París de los años 30 y es un, es un módulo que nos va a contar la historia inédita tal y como bueno, eh, con, con los mitos de Tulu por en medio del movimiento surrealista y una implicación de una serie de acontecimientos ocultos que van a poner en contacto a sus miembros con... A ver, spoiler, no es un spoiler ya está, ya está, ya ya está, no te Hasta ahí, y lo vamos a dejar ahí Bueno, el libro está estructurado en capítulos Tenemos siete capítulos y, y bueno, nos van a dar herramientas más que suficientes para, para poder jugarlo y para poder conocer este país oculto, París Artístico y unas cuantas cosas más que vendrán. Así que, bueno, estudiaremos muy bien el libro para que, que en la presentación no hagamos demasiados spoilers. Hoy es que conozcáis el libro y que ya sabéis que es uno de los suplementos pues clásicos también de Pelgrin Press, que creo que se, se editó en 2014 y que no había llegado todavía a nuestro país y que este es el siguiente. Recordaros que nos llegan tres... Eh, tres productos ya, la semana que viene nos llega la revelación final, nos llega la pantalla y nos llega magia en bruto del rastro y este será el siguiente el día 3 de febrero Cazadores de Sueños de París un buen volumen, ¿eh? más de 180-200 páginas muy probablemente, la portada es de Andrés Saez de Marlock y es nueva ¿vale? la hemos cambiado he,
2: he, he, he tenido, no, no he podido lo siento <risa>
0: Entonces el interior sí que es el, el de la edición de Pelgrim Press, vale, pero, pero la portada. Entonces bueno, vamos a seguir la misma línea con todos los módulos del rastro, tapadura y de la misma de la misma manera. Así que eh, ya lo conocéis un poco lo que lo que es el producto. Si habéis recibido ya o si habéis comprado el rastro de Tulu, los archivos Armitas y todo lo que ha ido saliendo, pues es eh, las mismas calidades ¿vale? Formato letter y estos Cazadores de Sueños de París ya os digo que a través del podcast y de otros directos pues os pues iremos contando más intentando evitar los spoilers yo creo que Uy, si hubiera dicho lo que quería decir tampoco estaba spoiler pero bueno, vamos a dejarlo aquí no y lo, lo, nunca, estudiaremos nunca sabremos, nunca lo estudiaremos sabremos. atentamente muy bien pues bueno, vamos a, a por el siguiente y en este caso yo creo que vamos a ocupar la, la pantalla entera no porque estarán cansados un poco de vernos y vamos a enseñar ya un proyecto al que llevamos tiempo trabajando y que por fin eh, está pues, a puntito a puntito de marchar para imprenta El día 17 de febrero, nuestro primer juego de mesa Hotel Lovecraft, que ya anunciamos el año pasado pero que no entró en calendario eh, a finales de año Y que tenemos ya eh, pues, listo, preparado para que podáis, para que podáis disfrutarlo este año Hotel Lovecraft eh, es, un, es un juego que tiene bastantes similitudes, similitudes a un juego de rol Porque es un juego narrativo, pero es un juego de mesa Es un juego de mesa como tal, sí que es verdad que puedes narrar Sí que es verdad que te tienes que hacer una hoja de personaje y llevarás un personaje Pero es un juego de mesa Entonces, eh, este juego consiste en... Eh, intentar salir del hotel en el que te despiertas ¿vale? tienes que encontrar la manera de salir del edificio y salir con vida manteniendo tu cordura ¿vale? así que puedes eh, perderás si no logras salir entonces cada partida va a ser distinta y bueno, se juega a través de una serie de cartas eh, ya lo explicaremos también intentaremos de hecho hacer una partida para que la veáis en el, en el canal y a través de estas cartas eh, tan bonitas que nos está ilustrando Marlo, que si me permitís Vamos a ver eh, pues unos ejemplos de estas cartas para que veáis un poco el arte de, del juego Porque la verdad es que están quedando espectaculares eh, Vamos a recorrer una serie de habitaciones en el juego para intentar salir de, de este hotel Entonces va a llevar un libreto, un libreto donde vamos a elegir el camino y vamos a entrar en cada una de esas habitaciones Y ya sabéis cómo somos los roleros, nosotros seguramente modificaríamos la historia, pero la historia viene en un, en un libreto en un libro donde nos van eh, nos van a contar lo que pasa en esa habitación y nosotros vamos a poder elegir una de las opciones, ¿vale? Para seguir intentando encontrar la salida. Entonces, pues como es raro, muy es que en so... ese
2: sentido, <risas> muy plan libro juego. Eh, Correcto. Tienes una, bueno, te dan unas opciones, ¿no? Entonces tú eliges la que pues consideras que es la, la mejor para ti o, o la que más te interesa. Entonces,
0: eh, eso es. Bueno. Entonces, bueno, el objetivo es. Ese tono. Es, eso es. El objetivo es encontrar cuatro llaves diferentes y salir y poder salir del hotel. Eh, ¿Qué más cositas? De uno a cinco jugadores, mejor a partir de dos jugadores. De una hora y media a tres horas de juego. Esto sí que depende un poco de los participantes, porque sí que se puede, se puede ir de tiempo. Pero la creación de personajes es muy sencilla, es en cinco minutos, y es un juego familiar, es un juego para toda la familia, salvando el tema, porque os voy a ir enseñando algunas de las ilustraciones, algunas de las cartas que Marlock ha podido, ha podido trabajar. Este es el dorso de todas las cartas, para que lo veáis, que bueno, la verdad es que el arte, el arte gráfico está está muy chulo, muy chulo Marlock, a mí la verdad es que me, me encanta. Esta es la habitación 3, por ejemplo. Eh... Iba a hacer otro spoiler, pero bueno, me callo. <risa> bueno, que vayáis viendo las ilustraciones, porque son ilustra ilustraciones evocadoras y que vais a tener que descubrir cositas ahí en esas, en esas cartas. Y hay cositas tan interesantes como esta que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Así que si estáis escuchando esto en el podcast, pues si podéis ver el vídeo en YouTube, pues así veréis estas ilustraciones. Vale, yo intento explicarlo lo mejor posible, pero pero bueno. Eh, así que bueno, esto es Hotel Lovecraft. Vamos a ver de nuevo. Vamos a quitar esto de aquí, que no os moleste, para que veáis que bueno, se compone de dos dados de seis y un dado de cuatro, que tiene cuatro sobres también, perdón, seis sobres, eh, que tiene el libro donde van a venir explicadas todas esas habitaciones y las opciones. Y va a tener un mazo de cartas de 56 cartas más cuatro llaves, ¿vale? Más cuatro cartas de, en forma de llave o con el, la ilustración de llave Que son las que tenéis que encontrar para poder salir de, de este Hotel Lovecraft Es un juego de Oliver McNeil que ya salió en su día en, en inglés Y que nosotros pues hemos podido coger la licencia y que estamos pues muy orgullosos de traerlos aquí a España en, en este formato Porque el formato pues ha cambiado, formato caja y saldrá, como os decía, el día 17 de febrero Y, bueno, está acabado Así que el juego este tardaremos bastante menos en imprimirlo Y esperamos que esté muy, muy prontito en tiendas Muy bien, pues bueno, esto Yo creo que más o menos lo conocíais Historias de leyenda, sí. historias de... Nos guerra.
1: preguntan si es re rejugable Sí, es bastante
0: rejugable Es cierto que como un libro-juego Si lo juegas muchas veces Pues al final tendrá una duración, ¿no? Eh, los que jugamos mucho a juegos de mesa eh, Nos repetimos juegos de mesa así que es muy rejugable para mí, por ejemplo sería muy rejugable porque si juego tres partidas a un juego pues bueno me parece ya que sería un, un milagro una
2: de las bueno no tiene exactamente que ver con eso pero uno de las de los puntos que veo más interesantes es el rollo de que es un libro juego entre comillas en grupo Aquí participan varios varias personas y eso le da un toque bastante diferente y está bastante chulo en ese sentido.
0: Correcto, correcto. Correcto, así que bueno, eh, pues eso, pues muy, muy interesante. Entonces, eh, más cositas, ¿no? Hemos visto cosas que ya os podíais imaginar. Así que vamos a ir con algo que probablemente no os esperarais, pero que realmente nos hace eh, mucha ilusión pues, anunciar Yo, un momentito porque tengo que mirar una cosa, vale que no sé si esto vale, pues está bien igual lo he enseñado, pero bueno eh, vamos a anunciar el día la preventa, el día 3 de marzo, de un juego, también de Pelgrim Press, también del sistema Gamshow, que se llama Fear Itself el miedo en sí mismo, Fear Itself. Vamos a conservar el título original, probablemente venga con un subtítulo, y es un juego de terror, de terror actual que conserva prácticamente las mismas características de esos terroristas, pero que le quita pues todo el componente de la Ordo y todo ese componente. Pero va a quedar, o sea, es un juego espectacular en donde Gente corriente se va a sumergir en un inquietante mundo contemporáneo de locura y de violencia. Este juego va a traer las mecánicas que, que están en, en el rastro de Tulu de estabilidad y de cordura. Es un juego bastante recomendado para one shots, aunque se pueden hacer sin problema campañas, y va a compartir bestiario del libro, va a compartir el bestiario del libro del horror incesante entonces podéis usar las criaturas del horror incesante en Fear Itself y en terroristas, en, en los dos ¿vale? así que bueno, bueno el campado... de, de
2: horror incesante se presta a, a ser vamos un, un bestiario de cabecera para cualquier juego de terror que lo puedes llevar a, a otros muchos, es que es muy disfrutable ese libro yo, sí. la verdad que no recomiendo
1: Totalmente. Pero las características vienen preparadas Para esos terroristas sí, sí, sí. Y para, filter, para luego, los dos. Sí, Eso sí, es claro.
0: eh, Hay un a, Hay un suplemento que ya iremos anunciando Que se llama Invasive Procedures Sí, mira, lo están diciendo en el chat ahora eh, Procedimientos invasivos O algo así, que es espectacular Que ya, ya lo veréis, es espectacular Es un juego Del cual esperamos mucho Y tenemos eh, aventuras ya Pensadas para él y alguna bastante, bastante conocida, y lo voy a dejar ahí porque se me escapa, si no vale, entonces como os digo, pues es, eh, los jugadores aquí van a asumir el papel de personas normales y corrientes, vale pero mmm, vais a veros enfrentados pues a, a un reino pues, sobrenatural y al terror, vale, es un es terror puro y es, eh, bueno como todo terror, pues es adulto, es un juego para adultos ¿eh? es un juego bastante duro y que y que bueno, que recomendamos pues muchísimo la verdad es que Terroristas es un gran juego y este juego esperamos que, que funcione igual <coughs> a ver, en Terroristas llevamos a, a unas personas a unos operativos ultra competentes. Eh, entonces también están apoyados por una organización internacional bien dotada como es la Orto pero aquí no, aquí es gente corriente enfrentada contra estas eh, antagonistas ¿Vale? eh, ¿qué más deciros? deciros que esta es la segunda edición de Philip Self que los autores, que se me olvidaba, disculpadme, oí los fallos porque son un montón de cosas y me voy a dejar muchas cosas en el tintero. Los autores son Robin delow y Gareth Ryder Hanrahan, ¿vale? que yo creo que los nombres hablan por sí mismo Otra vez me dejo el fondo blanco, más loco y me vas a,
2: claro, a tirar claro. las orejas. Bueno.
0: Sí. Entonces, bueno, los autores Robin Delos, Gareth Hanra, eh, Ryder Hanrahan, que son unos autores espectaculares, y bueno eh, tenéis herramientas técnicas para que el moderador de juego las utilices las utilice pues para, para haceroslo pasar realmente mal como os decía eh, tenéis reglas de estabilidad y fuentes de estabilidad y el deterioro de estabilidad reglas eh, mecánicas de enfrentamiento y mecánicas de huida y tenéis también reglas eh, de poderes sobrenaturales como poderes psíquicos. ¿Vale? Y también viene en el libro Consejos para dirigir aventuras Y crear escenarios de terror Incluyendo one shots Partidas cortas, miniseries y campañas Porque también es verdad que se puede Que se puede jugar campañas Pero bueno, el terror Si es terror puro y de este género Pues normalmente pues se presta mucho a, a jugar one shot eh, Incluye dos aventuras de iniciación Y ejemplos de, de cada, eh, Es el círculo Verano en Glass Beach Y los despachadores ¿vale? Estos dos títulos son preliminares Estamos acabando la traducción ¿vale? y, y esta de los despachadores Esta tenemos que probarla ¿eh? <risa> Porque el título tiene, tiene miga Yo, La verdad es que es uno de los juegos que más hemos disfrutado los últimos años, eso Terroristas Y si este Fear It Self utiliza la premisa Pero se lo lleva al terror La verdad es que no, nos gusta muchísimo Hay una de las cosas cuando publicamos Roll Y nosotros como editorial que lo hemos comentado Entre los tres y con más gente muchas veces que es que cuando se echa la vista atrás y ves el catálogo y ves que no hay ningún libro que te arrepientas de sacar, que lo veas más flojo que los demás, pues la verdad es que es un orgullo y jolín, pues poder anunciar este Fear It Self, pues es otro, otra de las cosas muy, muy, muy importantes para nosotros. Así que, bueno, Fear It Shelf para, para vuestra estantería. La portada, por tu, portadón, ¿eh? Ojo. Portada de Andrés A. Marlock, composición, Ojo. bueno. Yo, si quieres explicarnos un poco pero bueno, tú aquí, yo no quiero estar dentro de tu cabeza <ríe> perdón, pero porque, porque te la...
2: bueno, es una, es una composición a base de, de múltiples eh, ilustraciones entonces, bueno, es un poco el, el dar con la forma de presentarlo y, y lo tenía esto son cosas que voy a lo mejor haciendo en un momento dado, me viene a la cabeza una idea y tengo pues es fruto de haber visto muchas imágenes, de guardar muchas imágenes de, de stock y, y muchas, muchas composiciones, pues surgen de ahí. No, no es que haya a lo mejor eh, hecho toda la ilustración, sino que he hecho, pues me gusta trabajar mucho los collages y después eh, pintar encima y hacer ahí manchar, cortar y, y a lo mejor, pues bueno. Y, pues, lo, lo que suele pasar que, que uso pues yo que sé 10, 12, eh, trozos de, de sitios diferentes y, y me monto yo mis películas por lo que por lo que
0: tengo Ahí está chulísima Tomás nos dice dice sí que se lleven esos terroristas al terror que como comedia romántica pierde mucho <risa> nos dice. Ay, bueno eh, bueno feel Self eh, para Gam Show eh, nos hacen una pregunta que vamos a responder con, con el siguiente libro. Nos hace una pregunta si vamos a sustituir esos terroristas por esta línea de Feel itself. Y la respuesta es no. Nosotros cuando sacamos estos terroristas hicimos un plan editorial y mira, aquí sí me ha colado, disculpadme que lo arreglo en un segundito. Hicimos un plan editorial donde anunciamos que iba a salir todo lo que salió en inglés iba a salir en castellano y este es el último de los libros que vamos a publicar del material que hay en inglés. Eh, que es el manual de invocación del, del exoterror. Va a venir acompañado de dos aventuras que también están inéditas en castellano, entonces no vamos a sustituir la línea mmm, para nada, sino que vamos a acabar la línea de exoterroristas y todavía además faltan dos volúmenes de la campaña de, de Álvaro Loman de Crónicas de Squilkill Así que nada nada abandonar eso terroristas, sino que sigue a tope eso terroristas y este manual de invocación del esoterror. Si Philips se viega el 3 de marzo, el 17 de marzo tenemos el manual de invocación del esoterror.
2: Yo me acuerdo cuando empezamos con todo esto que, que pusimos los libros sobre la sí. mesa, o sea, bueno, las portadas, no vamos a hacer esto, y pusimos todas las portadas, sí. y hostias, es un reto, eh, el, el tirar para adelante toda la línea. <risa> Y la verdad es que podemos estar orgullosos de, de estar llegando a, a meta, o sea, en ese sentido sí. hemos cumplido con lo que sí, eh, sí, sí. No, nos, pro, nos prometimos, ¿no? El tirar para adelante con la <risa> línea y, y llegar hasta el final. Y, y la verdad es que, no sé, con muy buenas sensaciones.
0: Sí, la verdad es que sí. Están espectaculares los manuales, el juego es un juegazo, el diseño gráfico de Marlock y las ilustraciones son una pasada, Kisama también tiene mucha culpa de, de, de estos, de estos sí. suplementos. Alberto quizá Martínez.
2: Esto como se suele decir, eh, es un trabajo en equipo. Sí. Hay, hay mucha gente que está detrás. Ah, sí, mira. Está, o sea, Marta, <risas> Claudia, bueno, a Ángel. Mucha gente sí, que, sí. que estamos. Ahora Laura, Juan vida.
0: también en la administración. Hay una serie de personas detrás que nunca nombramos. Claudia. ¿Sí? Claudia, pues que, que la verdad es que es una que es una pasada tener un equipo así y poder sacar estos libros y que los disfrutéis, pues la verdad es que, pues bueno, lo estamos disfrutando muchísimo y, y bueno, como os decía al principio también, no pues que, que que dure mucho tiempo, que estéis ahí apoyándonos, pues es de celebrar y es un, vamos, de agradecer. Así que nada, no, muchas gracias a todos y, bueno, aquí este manual de invocación del exoterror que vendrá uh -huh. con las dos aventuras que quedan. Ya más adelante ya no os preocupéis que entraremos en en detalle, pero bueno Joaquín eh, explícanos un poco de qué va este manual sí, de
1: es, Este libro nos mete un poquito más en el mundo del, del exoterror, primero nos explica un poco la forma de actuar en, en los años de, de la Ordo y, y también hace convenciones como nosotros y pues <risa> <risa> se dedican a ver qué han hecho durante el año y cómo han intentado solucionar eh, sus problemas con el exoterror ¿no? y cada año pues han ido variando y para mejorar también tiene, nos explicará don, un poco más eh, eh, los tipos de daños que tiene la membrana la vulnerabilidad y cómo eh, intentar repararla ¿vale? ¿qué más nos explica? pues ya claro, las técnicas de invocación que hay unas seis tipos de técnicas diferentes y a partir de ellas pues, nos indica cómo ver eh, cómo ver hacia dónde van los sectarios y depende de sus movimientos pues qué tipo de invocaciones eh, harán de una forma o de otra eh, también tiene una aventura que es muerte celular y en ella cada, cada fase de, de su aventura pues nos hará eh, la forma de las técnicas de invocación que, que, nos, que deberemos practicar o ver para intentar detener a, a los sectarios que están al acecho y más o menos eh, llevará todo eso
0: bueno, formar, entre el libro del claro. horror incesante, este manual de la invocación y el resto de cositas de soterroristas, yo... <tose> yo estoy enamorado de la línea de, de esos terroristas, la verdad. Si
1: no montamos pasada. con esto una secta, no me lo montamos con nada. Bueno, tenemos esto y tenemos 1.136 personas en Telegram, que no lo saben,
0: pero, pero bueno, pero ya han firmado, así que, nada, montaremos o sea, rápidamente. Bueno,
2: y, y tenemos a Álvaro que se encarga también de desgarrar la membrana cada vez
0: que... eso sí.
1: pues Álvaro, propone, dentro de nada, el
0: FBI en la puerta ya, porque esto ya... Bueno, lo he dicho yo, es un juegazo, la verdad es que es un juegazo, eh... Tenemos, vamos continuando esta lista esta, li, esta línea, perdón, de Soterroristas, nos queda Crónicas de Skullkill, el volumen 2 y el volumen 3, y nos queda además también el ciclo Rey en físico, que se están preparando alguna cosita para que salga con una edición especial en físico, así que eh, nada, muy contentos de esta línea de Soterroristas, que fue nuestra carta de presentación de una línea larga y duradera que bueno, que llevamos ya dos años y algo, y que bueno, que planeamos en 3-4 años, y yo creo que más o menos va a ir por ahí y la vamos a poder cumplir así que muy muy contentos con esto y bueno hasta aquí las novedades
1: de, de lo que es eh, el trimestre el primer perdona lo no? que me parece ¿Eh? lo que me parece espectacular en cada libro te va metiendo mucho más en el, en el, en el sí. mundo de, de eso terror, correcto eh? no lo hemos no es... lo hemos dicho perdona el autor es
0: Gareth Hanrahan también eh? o sea Raider Hanrahan que es que este hombre es un crack un crack perdona mm. Joaquín dale
1: no, no, era eso, que, que me refería que en cada libro te aporta cosas nuevas para adaptar a tus a tus partidas y que, que te va añadiendo más cosas en el mundo y es, es algo espectacular para que estos hombres dices ¿Dónde tienen el límite? y te sacan más, más cosas.
0: No, es no, no, sé si tiene, no, no, creo que tengan límite, ¿eh? porque es que bueno, lo que hemos visto nuevo, de hecho, mm. una campaña para Feed It Self que también llegará y todo eso, y dices bueno que se está gestando desde hace 10 años. 10 años, entonces dices, ostras eh, esta gente, eh, no sé la verdad es que bien, la no, verdad es que bien así que eh, pues muy guay, la verdad es que muy guay bueno, vamos a ir con una serie, estas son las novedades que tenemos del primer trimestre, no sé si Marlo quiere decir alguna cosita, Joaquín de todo esto, hay trabajo por delante
2: Sí, bueno hay faena pero también hay ilusión, así que Sí, sí, adelante
0: Y bueno, durante el resto del año Pues eh, no van a ser estas todas las novedades Sino que van a haber varias más Entonces, para estas cosas que vamos a enseñar ahora No tenemos una fecha fija de salida Pero sí tenemos una fecha fija Para poder informaros bastante más De cada uno de los proyectos Entonces, eh, si os parece Bueno, vamos a quitar esto de aquí ya y vamos a irnos a la primera de estas novedades que va a salir durante el 2023 y que vamos a poder explicaros bien un poquito más adelante en las fechas que, que saldrán aquí en pantalla. Y bueno, van a ser tres proyectos, eh, algunos son licencias, algunos producción propia, pero que nos hacen muchísima ilusión. Eh, están en un estado, ahora mismo estamos trabajando en ellos, eh, pero bueno, no tenemos, como digo, fecha fija y bueno, le estoy dando muchas vueltas porque tengo muchas ganas de, de anunciarlo y tengo un hype tremendo por saber qué vais a, a pensar sobre ellos el primero de los proyectos eh, se llama eh, bueno, lo mejor es que lo veamos y, y que empecemos a partir de ahí de charlas, es un juego escrito por Tomás Endarrubias que lo tenemos aquí en el chat al cual agradecemos sobremanera el que se haya embarcado en esta aventura con ilustraciones de Juan Alberto Hernández y aquí tenéis la portada y vamos a ver alguna ilustración también se titula o se llama El rey del invierno está escrito como os decía por Tomás Sendarrubias y tiene el subtítulo de la era de Mordred y bueno como veis yo la portada nos vuelve locos nos parece una, una barbaridad eh, fantasía épica Épica, épica, épica Vamos a hablaros eh, extensamente el 16 de marzo de 2023 Un jueves también Y vamos a coger un mito clásico como es el mito artúrico Y lo vamos a retorcer un poco más de lo que se ha hecho nunca Y lo que, lo que hemos hecho junto con Tomás Este es un producto editorial, nació de la editorial Nació con una idea, la propusimos a Tomás y él la está desarrollando porque yo no conozco a nadie que sepa tanto sobre el mito artúrico como él. Es una enciclopedia andante, la verdad es que es una es una maravilla escucharlo. De hecho, tenemos un podcast eh, de, en Red K Books, en nuestra editorial de libros, donde Tomás viene, eh, nos visita y, y nos habla sobre el mito artúrico. Y vamos a poner el link en nuestra web, lo vamos a, vamos a mandaros un mail, vamos a hacer todo lo necesario para que escuchéis ese podcast, porque vais a daros cuenta de quién es la persona que está detrás de este libro y, y vamos, eh, ya os digo, es un, una enciclopedia una enciclopedia del mito artúrico entonces, ¿cuál es la premisa de este El rey del invierno? va a ser la crónica, eh, el, va a ser el libro de Mordred, y va a ser de Mordred y va a ser una crónica del regreso de los héroes la premisa de este juego es que en la batalla de Camlan, como muchos de vosotros sabréis Arturo y su hijo Mordred se enfrentan y es una cronía porque en lugar de morir los dos, Arturo digamos que muere o que desaparece y Mordred se queda en el poder y se convierte en el rey del invierno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a partir de aquí? Pues que en lugar de, de que se acabara el, re, el reino del verano y que venía una, una era oscura de tinieblas pero sin Mordred allí, pues vamos a tener a Mordred pues eh, detrás de este de esta invierno perpetuo y nosotros como jugadores lo que vamos a llevar son los descendientes de los caballeros de la mesa redonda esta es la premisa del juego vamos a coger caballeros como puedan ser el hijo o la hija de Lanzarote y Ginebra y vamos a poder llevarlas en, en este juego en una campaña de ocho capítulos y en un libro que se está gestando que para que os hagáis una idea tiene, va a tener o prevemos que va a tener unas 130 140.000 palabras, esto estamos hablando de más de 200 páginas el formato todavía está por decidir pero bueno pero pero va a ser un libro grande va a ser un libro grande y, y que bueno mmm, no sé, nos parece va a merecer
2: mucha la pena porque la, la premisa es súper potente a aquellos que, que, les gusta, que les gusta la épica esto va a tener épica a raudales y, y va a tener también una historia muy interesante no y, y que se empieza también a jugar eh, en una época muy turbulenta, claro, porque de cómo se presenta o cómo nos ha. Hemos hablado, ¿no? De cómo presentar Entonces, sí. eh, el, el mundo. Uh -huh. eh, pues la verdad es que da pie a jugar muchas historias ahí. Y muy interesante.
0: Es. No sé. A nosotros nos encantó la premisa. Le estuvimos dando vueltas. Ya no sabemos de quién es la idea original. Da un poco igual, pero.
2: Hombre, yo creo que fuiste tú que soltaste ahí... Joder, y... anda que el
0: resto tardasteis mucho en aportar sí, <risa> todo lo demás, no, ¿sabes?
2: No, no, nos vinimos un poco arriba todos, no hay lluvia de, de ideas, y, está, pero bueno, que, que yo creo que la, el, la idea original nació de, de algún yo el,
0: que el, el llevar a esos caballeros, a, esas, a, a, a esos descendientes y poder recuperar ese reino del verano a través de una campaña, me parece una premisa brutal. Hablaremos largo, largo, largo y tendido de este juego con el autor... El 16 de marzo haremos una, un, una sesión informativa Una presentación del juego más con muchos más detalles Con el sistema de juego eh, Nos preguntan por aquí qué tiene que ver eh, con Pendragon Tiene que ver la temática Pero con el juego no tiene, no tiene mucho que ver Esto es el final del Rey Arturo El comienzo del Rey del Invierno De la era de Mordred Y, y de lo que vino después en esta Ucronía ¿no? Creo que, que se llama La verdad es que eh, bueno, pues muchísima ilusión. Las ilustraciones de, de Juan Alberto. Juan bueno, Alberto. Vamos a ver dos o tres ejemplos de las ilustraciones, eh, porque yo creo que vale mucho la pena también que, que las veáis. Eh, aquí tenemos al al jabalí, que, que, que bueno, que, que no es bueno era, ¿eh? épica o sea. en, en su grado máximo es Twitch. Tweet es que no me sale, porque yo el gaílico el me parece que no, no está hecha mi garganta para poder pronunciar algo así, eh, creo que se ve bien, voy a intentar hacerla un poquito más grande para que veáis realmente los detalles, creo que vale la pena que veáis los detalles de esa ilustración, que está en bajísima resolución y aún así, es una barbaridad una virguería el trabajo que está haciendo Juan Alberto yo no sé si, si este si este libro va a ser de lo mejorcito que ha ilustrado, pero si no lo es, se va a acercar mucho bueno, a... Uchoa. a
2: mí yo estoy contentísimo con el trabajo que está haciendo. O sea, bueno, todos los trabajos que, que, hemos tra... que hemos tenido con él han sido de una calidad exagerada, ¿no? Pero es que con este... ¡Buah! Me parece brutal. Muy evocadoras y, y yo creo que también, como a él le va mucho el tema, pues también ha puesto mucho. un poquito más, creo yo, de... Sí de cosecha propia y, y bueno, tiene una cantidad de ilustraciones que, que son brutalísimas. Vamos
0: a ver la siguiente, que bueno, tenemos bastantes más, pero pero bueno, vamos a ver que veáis un poco... Osifica, osifica. <risa> vamos a enseñar tres, ¿vale? ya <risa> yeah. eh, Pero bueno, me gusta, voy a, voy a ampliarlas un poco porque el detalle de estas ilustraciones es espectacular, a mí me parece espectacular
1: está chulísimo eh, nos creo nos que están que... nos están pidiendo el libro de ilustraciones ¿Eh? Pero eh, ya. hace
2: tiempo que lo comento un ¿eh? libro de ilustraciones estaría muy bien pues sí eh, con,
0: con los artistas que estáis trabajando yo Juan Alberto mira está, está en el chat Juan Alberto muchísimas gracias porque porque es que este trabajo es vamos espectacular la verdad es que es espectacular eh, no sé, tenemos mucha ilusión por esta campaña y bueno, deseando que, que veáis más cositas, vamos a enseñar aquí la última. Eh, prometo no hacer spoiler, no es quien parece ser, o sí, tendréis que averiguarlo jugando la campaña. Eh, también nuestras, pues eso, todo, todas las ilustraciones pues de un, de un nivel artístico brutal. La portada es un portadón
2: y... Sí, eh, sí, a mí me, me captó la idea, pero vamos, del tirón.
0: Así que bueno, esto es el, el rey del invierno Una premisa de fantasía épica Hablaremos más por, sobre el sistema, no os preocupéis No va a ser el sistema de Pendragón, ya lo podemos avanzar eh, pero, pero bueno, ahí está para el 16 de marzo Para que nos acompañéis el 16 de marzo En la información sobre este rey del invierno Que el sistema nos dicen No, no, que me voy de spoiler, si no puede ser". Pero bueno, espero que os haya gustado y vamos con, con el siguiente lanzamiento del 2023 que, que tenemos por aquí Este es todavía el rey del invierno lo que estáis viendo Y el segundo, pues eh, nos vamos a volver a, a Show. Nos vamos a volver a Gump Show, pero no vamos a abandonar eh, lo que es la fantasía épica en este caso Vamos a ir al, al mundo del río serpentín Serpentina o Serpentine, con este Sword of the Serpentine de Pelgrim Press, un juego escrito por Kevin Kalp y Emily Dresner, eh, que, bueno, que lleva el sistema Gumshow Show, con las modificaciones pertinentes para que se pueda jugar fantasía épica en todo su esplendor. Vale. Eh, Voy a ponernos a nosotros También bueno, y a está, aquí.
2: Esto está en un estado inicial ¿No? De...
0: Sí, el 20 de abril vais a tener Información sobre este juego eh, Es un juego De rol, como siempre Bueno, de 1 a 7 jugadores eh, De 4 jugadores 5, pues como cualquier juego de rol clásico Que conozcáis, y aquí vamos a interpretar a Héroes de fantasía, inspirados en la ficción De espadas y brujería Hechicería eh, es un juego de investigación, de heroísmo, política astuta y salvajismo sangriento Es un, es un juego donde vais a tener eh, una ciudad que es Eversink Y es un río, o sea, ubicada en un río Para que os hagáis una idea, va a ser una especie de Venecia, ¿vale? La ciudad de Eversink es una especie de Venecia Entonces eh, vais a poder jugar espada y brujería Interpretando a tu personaje, pero resolviendo misterios y aventuras lleno de peligros y conocimientos prohibidos Yo no sé si conocéis, supongo que sí, la obra de la Torre del Elefante de, de Robert Howard y esta portada que evoca un poquito a esa Torre del Elefante Esa escalada de Conan en la torre y es un, es un sistema Que vais a poder adaptar a, a esta fantasía Y que estaremos encantados pues de traeros en castellano No tenemos eh, fecha ¿Vale? Pero sí es verdad que es un proyecto paralelo en el cual se tiene que traducir, y como el arte se va a quedar el arte original, va a ser un proyecto que después de la traducción va a ser rápido. de La portada de
2: no producir. prometo nada, ¿eh? ya lo digo. <risa> Puede ser que el interior Para que te silencio. Se, se mantenga.
0: <risa> bueno, eh, yo, la verdad, otro de los juegos que, que ya veis que tenemos nuestra línea Gamshow Show. Y que estamos vamos encantados de traeros juegos con este sistema eh, Para nosotros los sistemas son un camino para No, eh, no es un fin en sí mismo Pero ojo, eh, nosotros tenemos eh, nuestros preferidos Vosotros tendréis vuestros preferidos y, y la verdad es que entre ellos pues está Gamshow Después de haber jugado muchas, muchas, muchas sesiones Y cada vez nos gusta más Así que bueno, juego de investigación, heroísmo eh, Política astuta y salvajismo sangriento en una ciudad con bastante política y un marco de campaña más que interesante, hay magia, hay hechizos, ya ya tocaremos, ya tocaremos el tema. Así que si alguien busca una alternativa a la fantasía clásica, pues aquí lo tiene con Sword of the Serpentine, que no es el título definitivo, esta es la portada, bueno, con nuestro logo y eso, pero no es eh, probablemente la portada definitiva. Y bueno, vamos con... Yo creo que, que ya podemos ir con el último. Yo sabía que nos íbamos a, a alargar un poco. Eh, sí, nos ponen a por aquí. hay un eh, No hemos anunciado ninguna novedad de la llamada de Tulu para este trimestre. Pero hay cositas ahí en el horno Hay cositas que se están gestando eh, Ya hablamos con Albert Estrada Que nos va a traer el audio de las quimeras eh, Y muchas cositas más
2: Quedamos que con eso no contábamos hasta que no lo jueguen Así que eso no entra en el
0: video Correcto, primero lo juega Marlo y <risa> luego ya se puede sacar ¿no? Pero bueno, eh, que sepáis que estamos Estamos en ello, estamos también con varias novedades eh, Hemos firmado alguna cosa más con, eh, con Carlos Con Carlos Ferrer, que nos visitó también en el podcast Y bueno, que poquito a poquito pues iremos iremos desarrollando, y iremos anunciando así que bueno vamos con la última de las de las novedades que podemos contar para este 2023 y, y es un juego también muy especial y es este Root ahora me ha hecho una pequeña jugada este banner y es este Root, el juego de rol el juego de rol basado en el juego de mesa Root en el famoso juego de mesa Ruth un juego de rol que, que no va a ser como el juego de mesa, no es un wargame ¿vale? no no es un juego de batallas en el bosque, aunque vamos a poder influir en todas esas facciones bueno, es un juego donde vamos a poder contar las historias de esos traviesos vagabundos del mundo de Ruth eh, que viajan por el bosque actuando como héroes y bribones vale si es un juego de el, el juego original, el juego de mesa El juego de aventuras y batallas en el bosque Está diseñado por Cole Berler Que es un diseñador espectacular Y el arte, que ahora Marlock seguramente tiene mucho que decir Sobre el arte de este juego, es Kyle Ferrin es un, El juego de mesa se publicó originalmente en el 2018 Y ha ganado multitud, multitud, multitud de, de premios es un juego de mesa que se juega asimétricamente y disculpadme que me enrolle un poquito con el juego de mesa porque realmente es, es muy conocido yo no sé si vosotros como roleros lo habéis jugado lo conocéis, pero es un juego muy conocido en el que hay cuatro facciones distintas más, más dos más de, de una ampliación que van a estar luchando por el control del bosque entonces eh, vamos a tener al marquesado gatuno con sus secuaces vamos a tener a las disastías de nido de águilas con un sistema muy intrincado, de, de brut, un programa burocrático de órdenes y todo eso. Vamos a tener a la alianza también, que comienza, por ejemplo, si empiezas en el tablero. Y luego pues vamos a tener a un personaje que va solo y que es el vagabundo. Entonces explico, o por lo menos nombro estas facciones, porque es un juego completamente asimétrico. Se juega de una manera distinta con cada una de las facciones. Entonces si nos escucháis y conocéis el el juego de mesa, el juego de mesa es un juegazo es espectacular, es un wargame en realidad, es un juego de guerra pero pero muy bien tematizado con estas facciones y este juego de rol lo que nos trae es eh, trasladar ese mundo ficticio al juego de rol y, y nos trae a todas estas facciones, pero personalizadas en personajes, nos coge una, uno de esos personajes de esas facciones, lo mete en ese mundo y podéis actuar con misiones políticas con robos, con aventuras y con un montón de cositas más el 16 de febrero tendremos un directo donde vamos a explicar todo cómo va a salir la línea de root, el juego de rol porque hay bastante producto de este juego no viene un manual básico y nada más, sino que hay bastante producto eh, se hizo, también en inglés hicieron la producción los dados y se hicieron una serie de cosas es un PBTA, el sistema es un PBTA, así que lo podemos decir ya tiene sus libretos para cada uno de los tipos de, de personaje y realmente pues es, es un juego que... Y bueno y luego el arte, Marlo, coméntanos tú del arte Porque, porque bueno sí, a, ser...
2: Antes de meterme bueno en el tema del arte que, que a mí me parece Muy, muy evocador O sea, tiene un, una personalidad que, que bueno que Es muy diferente a ¿no? lo que estamos acostumbrados a ver uh -huh. y, y lo hace Muy especial ya Pero a, al margen de eso También para los que Les gusta el juego de mesa en el juego de rol pues eh, también hay un lore ¿no? y hay una Correcto, hay una ambientación, ambientación. Que, que se desarrolla entonces ya solamente que por eso merece la, la pena uh -huh. eh, y bueno luego el arte pues es una es que es una pasada el, el estilo es, es muy personal ¿no? Y, y le da mucha personalidad a uh -huh. bueno, pues eso, cada, cada ilustración y, y la verdad es que no, eh, tiene un tono muy, muy, muy chulo
0: yo creo que es de los pocos que, que hemos dicho bueno, que tú has dicho bueno, por fin me quitáis un poco de trabajo <risa> perdón eh,
2: sí, porque... sí, bueno <risa> la Ay. verdad es que este, no hace falta tocar la portada
0: <risa> está muy chulo está la verdad es que es muy bonito el juego, muy, muy, muy bonito más información el 16 de febrero si sí, mantendremos el formato original ya sabéis que nosotros hasta ahora tenemos dos formatos el letter y el tamaño carpino de 17 por, por 24 y, y bueno, eh, conoceremos el sistema, conoceremos eh, todos los libretos, los personajes, estos vagabundos que van a ir por el bosque pues eh, apoyando una facción o a otra, depende de sus intereses, vamos a ser una especie de mercenarios que van por su cuenta, bueno, vamos a, a tener distintas misiones, pero no va a ser como el juego de, de mesa, pero claro, comparte todo el carisma de esas criaturas, comparte todo el carisma de, de esa ubicación y, y bueno, y deseando que... ...que lo conozcáis más... ...y bueno, parece que nos he quitado aquí... ...vamos a, a ponernos en... ...en la pantalla... ...así que bueno, eh, yo creo que estamos llegando ya... ...al final... ...cualquier pregunta que tengáis... ...cualquier aclaración, pregunta o duda... Eh, ...ya veis que tenemos dos... ...hemos habilitado en la página web... ...ya lo anunciaremos... ...mañana sale un correo de información... ...para todos los que estéis suscritos... ...donde por ejemplo en shadowlands.es barra root... ...os podéis apuntar allí para recibir información... En shadulas.es barra Arturo También podéis apuntaros allí Para tener más información sobre el Rey del Invierno En shadulas.es barra Serpentine, Serpentine También tenéis allí un formulario Para que podáis entrar y que podáis poner allí vuestro, vuestro email Y, y bueno eh, Si no hay más preguntas Pues creo que lo vamos a dejar por aquí Al final una hora... ...y 20 minutos, yo pensaba que íbamos a estar... ...a estar más rato, o sea que... ...bien, bien, bien...
2: Si, lo hay a full, hombre.
0: si nos piden un resumen, pues... Eh, ...un resumen es que hemos presentado... ...el primer trimestre de las novedades... ...con sus fechas de preventa, que enseguida tendréis... Eh, ...un email mañana informando... ...y... ...y qué más, y que bueno, que luego llegan... ...estas tres novedades que saldrán durante el 2023... ...nos preguntan sobre... ...el, el juego de War by Sale en su día ya dijimos que si no podíamos hacer los vídeos para promocionar bien cómo se jugaba que no lo íbamos a sacar, entonces todavía no hemos podido hacer esos vídeos y en cuanto los tengamos, el juego está traducido, está diseñado y está preparado ya para maquetación entonces eh, disculpadnos por haber enseñado una cosa, por haber anunciado una cosa que realmente no hemos tenido tiempo de, de trabajarlo como se merece porque es un juegazo de barcos pero bueno está ahí que en cuanto podamos sacar ese material de cómo se juega pues saldrá así que eh, pues nada saldrá y bueno y ahora sí tenemos unas cuantas preguntitas no si quieres eh, Joaquín las tienes por ahí vamos diciéndolas
1: a ver eh, César Sánchez habrá soporte de hojas de personaje para estos juegos en VTT ¿O en Sí, lo solemos hacer
0: y efectivamente la intención es sacarlo también en los VTTs, eh, mínimo Rol 20 y si podemos sacarlo en algún sistema más, pues también. Pero bueno, básicamente nosotros nos hemos centrado en Rol 20 y no tenemos ningún problema ni tema de derechos, quitando las editoriales originales que hay que preguntarles y hay que siempre tener su visto bueno, pero no tenemos ningún problema porque sean cosas como en Foundry cositas así. Pero, pero sí, así que saldrá, saldrá.
1: Vale. Juanín nos pregunta ¿Cuáles son los planes para la línea de shooters? Travel Shooters? Pues
0: eh, la pantalla Y el Suplemento del U-Boat Del submarino eh, Lo tenemos previsto para mayo Una cosa así vale. Así que bueno, no, como no No tenemos fecha fija, pero sí para este año Así que eh, Pues está ahí eh, eh, Vamos a sacar lo que haya en inglés Y lo, todo lo que vaya saliendo, así que eh, encantados eh, en esta línea producto propio todavía tenemos que hablar con la editorial original para poderlo hacer vale pero todo lo que está en inglés de hecho se han ido traduciendo ya la guía de inicio y dos aventuras más que tenéis ahí todavía lo no tenéis en preventa así que que lo tenéis ahí más preguntitas
1: vale y sebastián kochansky nos pregunta que como le gusta apoyar a su tienda de, de su ciudad pues eh, si vamos, si van a llevar a llegar a la tienda pues las cajas de piel de toro pues la respuesta es que sí
0: lo que pasa es que son unidades van a ser unidades limitadas hemos hecho una tirada limitada pero sí si roleo la pide sin ningún problema nuestro encárgaselo correcto que lo pida que lo pida el distribuidor eh, todos los que queráis algún producto en nuestro en tiendas lo mejor que podéis hacer es pedirlo en la tienda y que lo pidan sí. al distribuidor okay. además que nos ayudáis un montón porque eso hace que el distribuidor vea que se mueven los juegos y que hay comunidad detrás, así que nos ayudáis un montón. Eh, así que, vamos, encantados. Eh, ¿Qué vais a sortear hoy? Hoy nada, <risa> siento decirlo así, pero no te preocupes, que prontito, creo que Álvaro tiene por ahí alguna sorpresilla para, para sortear, así que dentro de poquito tenemos cosillas. Muy bien, ¿qué más?
1: Muy bien, pues en principio, La sí. falta... De nos pasa
0: igual, que, que estamos ahí intentando ya darle fecha definitiva. Lo mismo, disculpadnos. Eh, culpa del rol, eh, que bueno, ya, ya, ya lo hablaremos, ya lo hablaremos. Culpa del rol. Eh, si hemos pensado en una caja para el Rey de Amarillo cuando salga el último libro. Por ahora no, pero... Pero bueno, no es descartable, salió ya para vástagos, así que bueno, uh -huh. eh, veremos, veremos. Eh, nos pregunta, ¿cómo nos afecta el tema del cambio de la OGL? Cada tres días parece que el tema evoluciona. Pues mira, el lunes eh, vais a tener un podcast con la explicación de lo que es la OGL. Oh, oh, voy <risa>
2: no, no, no. <vive. risa> me ha salido la veratrón. <risa>
0: vale, vale. Con la explicación de lo que es la, la OGL, de lo que es la SRD y de lo que opinamos eh, sobre hacer uso de ella entonces eh, el lunes os emplazamos al podcast de charlas desde Shadulan, donde ahí vamos a, a debatir el tema pero yo sobre todo es explicar qué es la OGL, qué es la SRD y sé que muchos de vosotros lo sabéis pero yo mmm, me siento más cómodo explicándolo y bueno, y a partir de ahí pues eh, hacerlo lo único que, que os podemos decir sobre eso es que las líneas que hemos empezado las vamos a continuar y que nosotros no, no dejamos las líneas así que esto es lo que, esto es lo que hay eh, del
1: Rey de Amarillo, más material, si lo vamos a sacar. Eh, claro, Mondler,
0: nos sí. pregunta. Mm -hmm. Sí, 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 está está el tercero y el cuarto programados y hay alguna serie de suplementos más. Lo que pasa es que no todo puede salir el mismo año. Eh, los planes editoriales son varios años de edición eh, de la línea del rastro de Tulu, de la línea que empezamos de Fir Itself ahora, de la línea de esos terroristas, del Rey de Amarillo. Entonces, bueno, vamos a ir. Eh, vamos a ir publicándolo en, durante estos años eh, Kismuth estamos acabando el, el PDF por fin por fin otra vez pediros disculpas de, del tiempo que llevamos con él si, bueno, que
2: ahí sí que me siento yo un poco culpable en parte porque trabajo, nos, nos vinimos muy arriba con eso y llegó un momento en el que eh, subimos un escalón más Cómo iba a ser, todavía nos quisimos liar más y, y bueno, yo creo que al final merecerá la pena, pero es cierto que, que conlleva pues un retraso que bueno, no sabe mal.
0: Eh, más cositas, respecto al piel de toro, sí, unas tres semanas, máximo cuatro para que nos llegue de imprenta, ¿vale? Está ya en imprenta, se está produciendo, lo que tarde viene de fuera de España, entonces tarda un poquito más, así que, que, que bueno, que esperemos que sí. Eh, Dar Pepe nos pregunta si absenta en Carcosa del Rey de Amarillo saldrá. Vamos a sacar todo lo que haya salido en inglés de las líneas que cojamos. ¿vale? Es un suplemento complicadísimo. Los archivos Armitage es como una décima parte de lo que es absenta en Carcosa. Entonces no sabemos el formato porque es complicadísimo, pero saldrá en castellano traducido. ¿vale? Eh, de dar eh, Eso, no tenemos fecha Ya diremos más adelante ¿Hay imagen de resultado final de la pantalla? Pues llega martes o miércoles De la semana que viene Así que la tenéis casi, casi, casi
2: eh,
0: Y bueno, yo creo que ya mm, Poco más Poco más en preguntas Si queréis hacernos ya las últimas Porque vamos a cerrar eh, Os dejamos un, unas letras De crédito finales para que para que veáis un, una sorpresilla ¿Cambia el contenido de la pantalla del rastro? No, es el, mismo, es el mismo ¿Alguna campaña prevista para la llamada de Tulu? Sí, sí Una aventura escrita por Albert Estrada El aullido de las quimeras Un, un pedazo de aventurón espectacular Y una campaña que, bueno, que no puedo decir nada todavía Aunque está ya firmada y, y saldrá Y bueno, hay muchas cosas más Pero, pero bueno, hay que ir haciendo y bueno, lo vamos a dejar por aquí y Si os parece mal Así que Vamos a Vamos a dejarlo aquí Muchísimas gracias a todos por escucharnos No podemos nombraros a todos Ha habido 110, 115 personas en, en algún momento en el directo Es cierto que estos directos de novedades Dan mucha curiosidad Y... Yo soy el primero, que me voy a YouTube a ver las novedades de, de cualquier cosa que me guste, así que os agradecemos muchísimo vuestro apoyo, que estéis ahí, daros las gracias eh, pues más efusivas, celebrar con vosotros la difusión, como os decía al principio, de la promoción, la difusión de los juegos de rol, el impulso que le queremos dar, y que a partir de ese impulso y de esa creación de comunidades de juego, pues se pueda editar rol y entonces podamos ganarnos la vida con ello. Yo creo que ese mensaje no, no nos debemos cansar de, de darlo, porque... Cuando nosotros miramos una licencia o miramos algún juego y decimos, bueno, esto va a hacer que más gente juegue a rol y si la respuesta es sí, pues es una cosa muy importante para nosotros. Así que, bueno, intentamos transmitir calidad, cercanía, pues que tengáis confianza y que, y que bueno, más esfuerzo. La verdad es que nosotros físicamente ya no sabemos hacerlo. Así que, bueno, eh, vamos a seguir ahí dándolo todo. Así que, nada, muchísimas gracias a todos y... Y nos vemos en el próximo directo, en los podcasts, en el canal de Telegram, donde vosotros y vosotras queráis. Muy
1: buenas noches. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Adiós.